0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Kundensog Business Klartext Podcast, eine neue Folge und heute habe ich wieder einen Gast eingeladen, einen sehr besonderen Gast und ich muss sagen, es gibt wenige Freunde im Speaker-Business und das ist wirklich jemand, den rufe ich an, den, den schreibe ich an und äh, er ist da und deswegen alleine ist es ein besonderer Podcast heute für euch, für, für mich selbst und dieser Mann. Erstens hat er eine Staatsbürgerschaft wie meine Frau, das ist schon mal was ganz Besonderes. Ähm, er ist Italiener. Zweitens, er hat einen Bestseller geschrieben. Ihr Lieben, ein Bestseller-Autor hier, direkt in zwei Kategorien bei Amazon. Uh, Lead, Light Rock, Lead, Lead, Lead Like Rockstars heißt das Ganze. Und äh, er hat über 16.000 Menschen auf einen Events begleitet. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen, 16.000 Menschen in einer Halle, das ist ähm, Lanxess Arena mal deutlich gefüllt, über 300 Mentees begleitet und das nicht in irgendwelchen Gruppenformaten, sondern im eins zu eins und für ihn zählt eben ein ähnlicher Wert, wie das auch bei mir der Fall ist und das ist Verbundenheit, Verbindung, Austausch mit den Menschen. Er ist Head Coach bei Creator, ehemals Gedankentanken, hat dort auch schon mehrfach auf der Bühne gestanden mit den Großen unserer Branche und sein schönster Job, so wie er sagt, ist es, Papa zu sein. Oh ja. Liebe Lorenzo Chibetta, lori herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist mir eine besondere Ehre, ähm, heute aus seinem neuen Büro. Danke, dass du hier bist.
1: Ich danke dir für die Einladung, mein Lieber, und danke dir für die äh, schönen Worte. Dankeschön.
0: Ja, äh, es freut mich wirklich sehr. Und wir haben ja äh, eben schon fast ein längeres Vorgespräch geführt, als der, als der Podcast hier in Länge glaub, dauern wird. Jetzt
1: schon Play drücken dürfen, wahrscheinlich. Äh,
0: jetzt, jetzt schon Play drücken dürfen. Also... Ähm, Jetzt, also diese Frage muss ich auch stellen, weil wir haben einen Daddy hier, wir haben einen Familienvater da und das ist ja allein in unserer Branche, Speaking, Coaching, äh, Training, Dienstleistungen, schon so ein, ähm, ja, äh, was Besonderes muss man leider ja sagen, ähm, diesen Wert so nach vorne zu stellen und zu leben. Deswegen auch die Frage direkt, wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Oh, das ist eine sehr sehr große Frage. Das Ist eine sehr spannende Frage. Ich muss dir, ich muss dir, ich muss gestehen, ich muss gestehen, das war nicht von Anfang an so. Ne? Also von Anfang an durfte ich mich natürlich in diesem ganzen Konzept von von Selbstständigkeit und Unternehmer. Ich meine, 18 Jahre angestellte Führungskraft von dutten Blasen, keine Ahnung. Also von äh, die die Honorare kommen irgendwann nicht ans ja. um, Ende, ja und so Dinge. Damit durfte ich schon echt umgehen lernen. Aber ich glaube, dass das ist, das, was wir gemacht haben, also ich glaube, es ist, geht nicht nur darum, was habe ich gemacht, sondern was haben wir als Familie gemacht, ist, dass wir uns ähm, sehr zeitnah gemeinsam hingesetzt haben und, weißt du, das, was ich meinen Jungs und Mädels immer wieder so mit auf den Weg gebe, ne? hab ein Motiv von innen heraus, äh, hab ein extrinsisches Motiv, bring das zusammen, ähm, Werte zu leben innerhalb der Company und so weiter. Ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn wir das doch im Business-Kontext, in dem Leadership so stark und immer wieder prägen ich meine, Familie ist doch einfach nur ein anderes Gebilde, aber im Sinne doch genau das Gleiche. Und deswegen habe ich mich mit meinen Mädels hingesetzt und haben gesagt, okay, was ist das gemeinsame Ziel? Was ist die gemeinsame Vision? Wo wollen wir hin, wenn wir uns mal in 20, 30, 40, 50 Jahren sehen? Wie sehen wir uns? Ja, Alessia, wo siehst du dich? Mama, wo siehst du dich? Wo sehe ich mich? Passt es zusammen? Und ich glaube, das ist, meine Frau, ähm, guck mal, wenn ich, wenn ich, zum Beispiel heute ist so ein Tag, da werde ich wahrscheinlich bis 23 Uhr, wow. äh, hier im Office sitzen, ja, und, ähm, mit meinen Jungs und Mädels was machen, arbeiten, ähm, und früher, ja, früher wäre das jetzt so gewesen, ja, wann kommst du denn heim und überhaupt, da kriegst du ein bisschen ein schlechtes Gewissen und versuchst irgendwie, ne? Und heute sagt meine Frau, ich weiß dafür, was du tust. Und ich glaube, das ist, das ist glaube ich, wichtig, dich mit der Familie hinzusetzen und einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo wir sagen, okay, ähm, und das kennst du, Andy, ja das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, man okay. bringt auch Opfer. ja Aber ich glaube, wenn du offen und klar darüber sprichst und deine Familie mitnimmst auf diesem Weg, ähm, dann, dann, dann gibt es keine Konflikte im Sinne von, ja, du bist nicht zu Hause oder so weiter, weil jeder weiß, für was du es tust. Ja, und dann ist eher der Support da. Dann ist eher der Support da.
0: Das ist ein spannendes Thema, würde ich gerne direkt reingehen, weil ich höre das immer wieder mal von, von einigen meiner Mentees, vielleicht kennst du es auch, ja, mein Mann, mein Partner zieht nicht mit, meine Frau zieht nicht mit. So, hast du da, gab es so Phasen bei dir auch, dass deine Frau gesagt hat, hey, Lorie, bis hierhin und nicht weiter oder was kannst du für einen Tipp vielleicht an der Stelle direkt geben, um das doch aus einem einsamen ein gemeinsam hinzubekommen? Also ich glaube,
1: dass du nichts erzwingen kannst.
0: Mhm. Also das ist so, glaube ich, ähm,
1: aus meiner Brille, aus meiner Welt. Ne? Also ähm, einer meiner Mentoren sagt immer: höre alles, glaub mir kein Wort, mach deine eigenen Erfahrung. Ja? Also, <lacht> <Oder> ich glaub, <lacht> und ich glaube, ich glaube, so das ist auch das. Ich glaube, du kannst nichts erzwingen. Jetzt im Business-Kontext eher weniger. Ähm, aber wir hatten mal eine Zeit. Ich meine, heute, heute ist unser, wie sagt man, ein Jahrestag, also unser Jahrestag, 18 Jahre. Glückwunsch. <lacht> Schön. 18 Jahre heute. Ähm, schau, und äh, im Business-Kontext nicht, weil wir glaube ich, sehr, 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 sehr zeitnah in, in dieses Gespräch gegangen sind. Aber als Musiker, ähm, und da gab es eine Zeit, da war, da war die Musik so mein größt, meine größte Priorität. Ja, also musst dir vorstellen, ich kam von der Arbeit nach Hause, habe mich direkt an, den, an mein an Pad oder an den Rechner gesetzt, habe angefangen, Musik zu schreiben, Musik komponiert. Am Tisch beim Essen hatte ich Kopfhörer auf, habe Musik komponiert. Hab, ja, ich, also mein Kopf war nur bei dem Thema Musik. Und ich kann mich erinnern, wie, wie, wie Sarah ähm, irgendwann zu mir kam und hat gesagt, hey, auch wenn du da bist, bist du nicht da. Du bist nur noch bei der Musik. Und dann hatten wir noch Probe, ne, Probe zweimal die Woche, Da war, war ich auch nicht da, Wochenende war ich auch nicht da, Da haben wir Gigs gespielt. Und irgendwann kam sie und hat gesagt, ähm, so kannst nicht weitergehen. Toi, 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 ist ein paar Jahre her und soll ich das sagen, sie hat ein Ultimatum, ich glaube, das, das Schlimmste, was du machen kannst, für den anderen ist ein Ultimatum zu setzen, und das hat die damals gemacht, sie hat gesagt, glaub, du musst dich entscheiden, für uns, für die Familie oder für die Musik, und solche das sagen, in dem Moment war das so, dass ich gesagt habe, Sarah, der, dir diese Frage stellt, der hat bei mir verloren, also wenn du mir die Frage stellst, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen dir und der Musik, werde ich mich für die Musik entscheiden, mein, Kopf, mein Herz wird sich für die Musik entscheiden. Mein Verstand wird sich für die Familie entscheiden. Aber die Frage ist doch, hast du Bock auf den Lori danach? Weil du wirst im Endeffekt nur eine Hülle haben. Du wirst nur den Körper haben. Aber mein Herz also ab dem Moment vernichtet. Ja. ja, ist vernichtet, klar. Also, und ich glaube, du kannst nichts erzwingen. Ähm, wie ist es uns gelungen? Ich habe ich hab damals, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, gesagt habe, okay, ich entscheide mich für die Familie, Achtung, acht Jahre keine Musik mehr gemacht. Acht Jahre. Boah. Und Sarah hat ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, das war ein guter Freund von mir, hat irgendwann mal, wir haben uns durch Zufall auf der Straße getroffen, ja, und da haben wir so ein bisschen gesprochen, hat gemeint, ey Lori, machst du überhaupt noch Musik, spielst du noch Gitarre? Und ich so, ja, ja, also nicht mehr so wirklich, also eher so für mich in einem bestimmten Kämmerlein. Sagt so, ey, wir suchen gerade einen Gitarristen für die Band. Hast du irgendwie Bock, du schreibst auch Songs und so? und damit hat er den was so diesen 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 Funken wieder ich gesagt, ey, ja, ich komme mal, guck mir das mal an. Und ich glaube, dass damals der der, der ein glücklicher Zufall gewesen ist, dass ähm, wir, ich da gewesen bin, klar, ich meine, das war ja schon vordefiniert, ne? also ich habe das gesehen, habe wieder gespielt und habe gemerkt, so, fuck, was mir gefehlt hat und ein, ein Wochenende später hatten wir unseren ersten Gig gespielt und Sarah war dabei. Hm. Und Sarah war dabei. Und dann hat Sarah mich natürlich ja, okay. erlebt, auf Bühne, ja, wie ich da wie ich da abgehe, wie ich mit der Gitarre, wie ich singe, überhaupt, ne, die Leute, wie die auch immer alle abgehen, ne, und ich kriege jetzt schon die Windsaute nicht drüber nach. So schön, ja. Und das war so ein Moment, wo, als wir dann nach Hause gekommen sind, im Au ich werde ich nicht vergessen, sitzen im Auto an die, und sie sagt zu mir, jetzt verstehe ich das. Mhm. Was meinst du, was verstehst du? Und sagt sie, jetzt verstehe ich das, jetzt verstehe ich, was für eine Bedeutung die Musik für dich hat. Jetzt durfte ich es mal erleben, Du bist ja wie ausgewechselt. Also, wenn ich den, den Lori haben darf mit der Musik und ich darf für mich die Entscheidung treffen, ich kriege dich nur mit der Musik, dann habe ich dich lieber mit der Musik, als dass ich dich gar nicht habe. Weil die acht Jahre waren scheiße. Wow. Ich glaube, dass, also um wow. die Frage vielleicht zu beantworten, ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, die Menschen nicht mitzunehmen. Und das ist ja im Business-Kontext genau das Gleiche.
0: Mhm.
1: Offen und transparent sein. Weißt Voll du, egal. Egal, ob du jetzt der der geile Hengst auf, auf dem Bär spielst oder ob du auch vielleicht Momente hast, wo du sagst, fuck, Alter, es geht gerade nicht gut. Ja, das ist gerade nicht super. Aber ich glaube, gerade im Familienkontext offen und transparent zu sein und auch wirklich die Themen anzusprechen und die Menschen mitzunehmen, ich glaube, das ist das Wichtigste, weil äh, auch das hat ein, ein Mentor von mir gesagt, der größte Feind liegt bei dir im Bett. Mhm. Und du wirst immer, ja wenn der, wenn der Partner nicht mitspielt, wenn der Partner nicht mitgeht, ja, wirst du, ich weiß nicht, ob, ob du diese Momente kennst, ähm, aber du wirst never ever Vollgas geben.
0: Du brichst ein. Also ja, wir du wirst immer so Eingang
1: Gang weniger, du wirst immer so mit Sparflamme ja. fahren, ja, du wirst nie dieses Gefühl haben. Ähm, deswegen sage ich auch immer: Meine Frau steht nicht vor mir, meine Frau steht nicht hinten. Nee, ich sage mal, eine wie sagt man, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine nicht. Frau, sage ich, das ist Bullshit. Die ja. steht nicht hinter dir, die steht nicht vor dir, die steht genau neben dir. Absolut. Genau neben dir. Ja? Absolut. Deswegen, genauso, wo sie neben dir liegt, ja, genauso steht sie auch neben dir. Deswegen solltest du mit ihr gemeinsam den Weg gehen. Unabhängig davon, ob sie Teil deines Business ist oder nicht. Ja, Aber sie sollte auf jeden Fall mitgehen. Guck mal, eine Frau, äh, die macht bei uns die Buchhaltung.
0: Ja? Kenn ich. Mal, genau. Der Punkt,
1: also sie gesagt hat, ist auch so eine, so eine blaue, ne? also so eine blau-rote ist meine Frau. Ja? Und die sagt, ich will die Buchhaltung machen. Warum willst denn du die Buchhaltung machen? Sagst du zu mir, weil ich dann weiß, was reingeht und ich weiß, was rausgeht. Weil ich weiß, wenn du das Geld in der Hand hast, Lori, sind wir pleite. Ja. <lacht> ja, verdient wir geben mehr aus als wir. So, ne? Und sie macht die Buchhaltung. Das heißt, ich habe sie mit ja. integriert in das Business. Das heißt, sie ist immer up to date, sie weiß immer, was los ist. Ja, und damit hast du habe ich sie zum Teil der, der Firma gemacht. Absolut. Aber aus eigenem Wunsch. Ich habe sie nicht, du musst jetzt, sondern aus dem eigenen Wunsch, weil. Du kannst nichts erzwingen.
0: Ja. Ich finde es wunderbar. Ich finde es wunderbar. Und da waren auch so ja. einige Sätze, die die kenne ich eins zu eins. Das ist mal so ein Schlag in die Brust rein. Auch wenn du da bist, bist du nicht da. Ja, das. Äh, meine Frau hat auf Mallorca mal zu mir gesagt: Andreas, ich fühle mich hier alleine. Also es ist genau derselbe Kontext. Und das ist der Moment, deswegen fasse ich es da nochmal ganz kurz zusammen, lieben, ihr Leben, wo wir einfach hinschauen dürfen und sagen, ähm, wie schaffe ich aus Einsam eben das Gemeinsam? Und das, äh, ich finde das wunderbar, dass du das äh, so deutlich ähm, hier geschildert hast, den Menschen mitzunehmen und äh, einige tolle Sätze, die da drin waren. Wow, also äh, normalerweise müsstest du an dieser Stelle jetzt schon den Podcast beenden, weil äh, dann setzt sich auch das, was du gerade gesagt hast, mhm. ähm, weil das kommt wirklich sehr, sehr, sehr an. Und damit schilderst du auch etwas, was dich ja auch ausmacht. Du bist ja jemand, der wirklich ins Herzen, in die Herzen kommuniziert. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so einen, so einen tollen Draht miteinander, weil wir da ähnlich gepolt sind, in die Tiefe zu gehen, auch die Dinge so anzusprechen, wie sie so sind. Deswegen möchte ich mit dir auch keinen klassischen Business-Talk hier heute machen, sondern ich möchte vielmehr das Thema emotionale Intelligenz auch beleuchten. Um, weil ich glaube, dass es deine Kompetenz ist, wo du viel liefern kannst heute hier. Um, wenn wir mal so von von diesem Thema Emotionen. ich meine, du kommst aus dem Vertrieb, du hast eben angedeutet, 18 Jahre angestellt, Kommunikationsvertrieb. Ähm, da bist du groß geworden. Ich meine, das ist jetzt nicht die 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 Bottom Line der emotionalen äh, 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 Außenwirkungen oder äh, Arbeit. Gut gesagt,
1: Außenwirkung, ja. Genau. Ja,
0: Außenwirkung, genau. Ja, das ist genau Schein und Sein. Ähm, also ist ja meistens ja, ja, sehr ja interessant in Vertriebsgesellschaften kenne ich ja auch. Wie hast du den äh, Sprung geschafft von einem Verkäufer, Vertriebler hin zu einem ich sag mal, emotional speaker, emotional mentor. Was war der Antrieb? Auf welcher Suche warst du selbst, um es heute auch zu leben?
1: Also das Thema, ich meine, das Thema Emotionen begleitet uns ja immer, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Also es ist ja immer da. Also wir sind ja Herz, also wir sind ja Lebewesen. Ja? Also wir haben ja etwas in der Brust, was schlägt. Also Fakt ist, das ist Fakt. Kannst du machen, was du willst. Ja, es ist da, so. Und ich muss gestehen, ich ähm, als 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 privat, also als privater Lori, ne, also war das Thema Emotionalität ja schon immer da, Es war immer vorhanden durch die Musik. Ich, seitdem ich acht Jahre alt bin, mache ich Musik. Ja, ich schreibe Songs. Ich, jeder, manche brauchen Coaches. Ich habe mit acht Jahren niedergeschrieben <lacht> und habe mich also, geheilt, ja, durch das Raus auf Papier. Ne? Und, ähm, das heißt, Emotionen waren immer da. Ich, ich glaube, ich habe ähm, aufgrund meiner meiner Prägung, wie ich groß geworden bin. Ne? Also ich, das wird ein Italiener gesagt. Papa Sizilianer, ja, Kopfende vom Tisch. Also, <lacht> also <politisches lacht> Klischee heute vom Italiener. Ja, also wirklich so dieses Mafia-Ding, also wir sind keine Mafia, aber so Mafia-Ding, ne? So Papa Don Padrone, so am Kopfende vom Tisch. Und wenn Papa was sagt, dann müssen alle das danach ist, so, ja? ja? Und der Lori war halt von uns, wir sind vier Brüder. Ja, ich bin der Zweitälteste und ich war aber immer schon der gewesen, der so der Rebell war. Mhm. Also ich war schon immer der, der immer so, was Papa sagt, Moment, das will ich erstmal mal verstehen. Ja, also schon immer so Gegenfrage und so weiter. Und irgendwann habe ich aufgehört, Gegenfragen zu stellen, ähm, weil wenn Papa was sagt und du stellst Fragen, dann renn so schnell, wie du kannst.
0: Mhm. Ja, weil
1: das war die Sprache, die mein Vater gesprochen hat, wenn du verstehst, was ich meine. Absolut. Ja, und ich habe halt damals bei meinem Papa gelernt, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Hm. Dann kommt der Lori in den Vertrieb später und ich lerne, ah, hau den Leuten verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Fakt ist aber, dass ich als, als Führungskraft, mein Kursname war Lorenzo Terminator Schibetta, um ein Bild zu geben, äh, weil ich ein Großmeister war, Menschen mit Angst und Druck zu führen. Leider heute sehr erfolgreich, muss ich gestehen, damals. Mhm. Ähm, aber der, der um auf den Punkt zu kommen, ich habe in dem in dem in dem beruflichen Kontext eine Rolle gespielt, die ich emotional gar nicht war. Zu Hause dann auch mit Frau und Kind, ja, bin ich immer schon so gewesen, ange wie du mich kennst. Absolut. Schon immer so gewesen. Ja, ja. Nur sobald ich die Tür verlassen habe, ja. dachte ich, ich muss diese Rolle vom Terminator spielen, weil zu Hause habe ich die ja so gelernt, habe gemerkt, Resultate sind geil. Und ich habe auf der Arbeit gemerkt, krass, wenn ich so führe, dann kriege ich von oben so den Schulterklopfer, ne? so hier Benchmark, das ist genau so, und wie der Schibetta das macht, das ist genau, ich so, war, immer unter, den Top gewesen, ja. ich war ja immer unter den Top-Liedern gewesen, weißt du, ich war immer unter den Top-Liedern, also beziehungsweise Top-Führungskräften, ja, so und habe immer hier den Schulterklopfer gemacht. So, jetzt bist du einer von vier Söhnen, der zweitälteste, typisches Sandwich-Kind, gefühlt immer unsichtbar und jetzt bekommst du auf der Arbeit dieses Gefühl von Yes, du bist ein Guter. Na? Und das macht der Lori. Geil. Mhm. Das, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt habe, wahrgenommen zu werden, meinen Wert zu sehen. Krass. Ja, das heißt, wenn ich in diese Rolle schlüpfe, bekomme ich genau dieses Bedürfnis gestillt.
0: Mach ich. Aber bam. Ja.
1: Fakt ist, wenn du Menschen mit Angst und Druck führst, sagen, machen die irgendwann Mittelfinger. Und gefühlt über Nacht stand ich auf einmal alleine da und äh, bin im Krankenhaus aufgewacht mit einem Burnout. Und der mhm. Grund, ähm, warum es dann auch nach, in dieser Rolle diesen extremen Wechsel gab, ist meine Tochter, ja, meine Kleine, ich kann mich erinnern, die war, das habe ich glaube ich in der Form so noch nie erzählt, hey. ähm, die war in der ersten Woche da im Krankenhaus, Es ähm, war so stationäre Begleitung, ne? also war ein, ähm, Verdacht auf Burnout, Burnout wurde diagnostiziert und so weiter und so fort, weil es über einen längeren Zeitraum ging, wo ich wirklich nur noch Brände gelöscht habe mhm. und keinen Sinn mehr darin gesehen habe, was ich da mache. Ne? Ähm, und ich kann mich erinnern, meine Kleine war die erste Woche da, die war damals ich um die vier, ähm, war die erste Woche da. Und meine Kleine kennt mich auch nur so, wie du mich kennst. Ich mache nur Scheiße, ich habe nur Blödsinn gemacht damals. Spaghetti essen, was für eine Spaghetti essen? Wir haben die Spaghetti gegen die Wand <lacht> <lacht> Ja, Das heißt, sie hat mich nur so gekannt. Also nur ein Papa, der lacht, der Blödsinn macht, der Scheiße baut, der Grimassen zieht, Ne, also mhm. dem Papa. Und jetzt erlebt sie einen Mann in diesem Bett, der nur am Heulen ist, die heftigste Sinnkrise hatte, mhm. und nur am Flennen ist innerhalb von kürzester Zeit keine Ahnung wie Kilos abgenommen hat und die war ich glaube, die ersten zwei Wochen war sie da und dann war sie nicht mehr da. wow ist nicht mehr gekommen hat zu Sarah gesagt Mama ich komme da nicht hin ich will den Papa so nicht sehen Die ist nicht mehr gekommen und ähm, ich weiß gar nicht wie lange ich weg war es waren mehrere Wochen wo ich wo ich Schachmatt war ähm, mehrere Wochen ist gut mehrere Monate wo ich Schachmatt war und ich kann mich erinnern das war glaube ich die letzte Woche wo ich dann auch ähm, stationär entlassen worden bin und äh, meine Frau kommt rein äh, mit Tränen in den Augen, gibt mir einen Kuss auf die Stirn und sagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich da und du musst dir ohne Scheiß, du musst dir vorstellen, ähm, Türrahmen vom Krankenhauszimmer, Tür ist offen und du siehst so ein, ein kleines braunes Köpfchen erstmal, weißt du, so, so die Hände am Türrahmen so, ne, und dann siehst du so ein kleines braunes Köpfchen erstmal, dann die Stirn, dann die Augen, ja, und ich musste in dem Moment so lachen, dass sie auch angefangen hat zu lachen und dann kam sie nur noch hinterhergerannt, springt aufs Bett, nimmt mich in den Arm. Und Anni, wir haben ähm, äh, fünf Minuten uns einfach nur im Arm gehalten und haben Rotz und Wasser geheult. Und ähm, äh, Sorry. Jedes Mal. Jedes Mal. Danke. Jedes Mal, danke. Ähm, ich kann nur nicht sagen, woher das kam. Ja. Ich, ich, ich danke dem lieben Gott dafür, dass ähm, er mir diesen Impuls damals gegeben hat, weil ich habe meine Kleine im Arm gehalten. Und ich danke meiner Kleine vor allem. Und ich habe damals meiner Kleinen gesagt, ähm, Alessia, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob Papa wieder zurückkommt, oder den Job weitermachen kann. Ich weiß es nicht. Aber eine Sache verspreche ich dir. Sobald ich wieder raus bin, ich werde alles dafür tun, alles dafür tun, dass du niemals so ein Ascheschiff gezogen hast. Wenn du irgendwann Unternehmerin wirst, ich werde alles dafür tun, dass du niemals zu so einem Arschlusschef bist, der ich bin. Ich kann dir nicht sagen, weil das kam. Aber Fakt ist, seit dem Zeitpunkt stehe ich jeden Morgen mit dem Gedanken auf und ich gehe jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett. Jeden Morgen und jeden Abend. Stefan Friedrich hat mich mal gefragt, Lobi, erklär mir bitte mal, wie so ein Underdog wie du, so ein No-Name, den kein Schwein kennt, von eben auf gleich da ist und innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von kürzesten Monaten, ich glaube, 12, 13 Monate, in der Champions League, der Speaker mitspielt, im deutschsprachigen Raum. Erklär mir das bitte. Und ich habe damals zu Stefan gesagt, Stefan, ich, hab, ich kann dir das nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, ich gehe jeden Morgen damit ins Bett, äh, ich, ich stehe jeden Morgen damit auf und gehe jeden Abend damit ins Bett. Und das war so ein Moment, wo ich für mich realisiert habe, natürlich dann durch die Menschen, die ich mir reingeholt habe, Mentoren, die ich mir reingeholt habe, die mich begleitet haben auf diesem Weg, ich irgendwann gemerkt habe für mich äh, ich habe keinen Bock mehr ich habe keinen Bock mehr irgendwelche Rollen zu spielen um draußen gemocht zu werden mhm. den Schulterklopfer zu kriegen habe ich keinen Bock mehr drauf mhm. also wenn du mich nimmst dann nimm ich so wie ich bin und wenn du keinen Bock auf mich hast dann geh deswegen ist mir das auch immer so wichtig dass wir weißt du, dass wir keine 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 Führungskräfte in Unternehmen haben sondern Persönlichkeiten in Unternehmen haben und genauso genauso Vorbilder auf Bühne haben und nicht, also Menschen, die vorangehen, ein Bild von sich malen, was es wert ist, gefolgt zu werden und nicht irgendwelche Vögel, sorry für den Ausdruck, die auf Bühne stehen und nur ihr Income im Kopf haben, während sie Reden haben. Ja. Ist wichtig. Ja? Ja. Geld ist wichtig, ist ein toller Energieausgleich. Aber ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du dein Motiv, dein intrinsisches Motiv kennst, dann ist es scheißegal. Weil du wirst, du wirst, dass die Frage stellt sich nicht, ob du erfolgreich wirst. Mhm. Vielleicht wann, ja, aber nicht ob. Das ist gesetzt. Und das war so der Moment, wo ich irgendwann für mich gesagt habe, ich trenne das nicht mehr. Ich trenne das nicht mehr. Für mich gibt es ein Lori, ja, und den erlebst du immer. Wenn du den magst, nimm ihn mit. Wenn du nicht magst, dann stell dir die Frage, warum du denn nicht magst, ja. Und ey, kein Ding. ja. Aber so bin ich halt.
0: Ja. Aber, wunderbar. Ich danke dir für diese Geschichte, auch im Sinne der Zuhörer. Das ähm, Gänsehaut-Moment, äh, würdest du ja. das als deine äh, größte Lernerfahrung des Lebens auch beschreiben? Ja, ja. Ja, ja. das, das ja. glaube ich sofort. Ja, das glaube ich sofort. Wobei, wobei
1: ich dir sagen muss. Ähm ich, 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 ich würde mal sagen, das war jetzt nicht der Game Changer damals. Ne? Mhm. Also das war das Versprechen, was ich gegeben habe. Mhm. Ich kam dann nach mehreren Wochen auch wieder zurück. Ich habe ja einen geilen Job gemacht. Ja, Ich kam nach mehreren Wochen wieder zurück in die, ins Unternehmen und ähm, mein Glück war, ähm, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe. Das war mein Glück, weil ich meine, Andi, du kennst das. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja? Wir gehen hin, wir wissen, keine Ahnung, rauchen ist scheiße, zu viel fressen ist scheiße, zu viel saufen ist scheiße. Ja, Das wissen wir alle. So. Ähm, und du versuchst es auch eine Zeit lang, ja, äh, weil du weißt, es tut mir nicht gut. Ja. So, das soll jetzt keine Aufforderung sein an alle, die gerade zu zuschauen. Ja. Ähm, du weißt, es funktioniert das, das, so, aber wenn du merkst, das wird zu anstrengend oder die Resultate bleiben aus, was machen wir automatisch. Wir fallen wieder ah, zurück ja, so in diese alten Muster. Ja. So, was hat Lori gemacht? Ich wusste, das war kacke, den Terminator raushängen zu lassen. Ich wusste das. Ich wusste auch, es hat mir nicht gut getan. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Wochen ich versucht habe, einen anderen Weg zu finden. Und es ist mir nicht geglückt. Die Resultate blieben aus, der Schulterklopfer kam nicht mehr und der Terminator kam wieder mehr. Und mein neuer Chef damals war der, der gesagt hat, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Hör sofort damit auf. Und dann habe ich damals noch gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, was ich anders machen soll, weil ich habe nur das gelernt. Ich habe nur gelernt, den Leuten auf die Fresse zu hauen. Und daraufhin hat er damals zu mir gesagt, okay, dann kommst du zu mir. Und ich glaube, das war so mein erster... Mentor, wenn man das jetzt so nennen darf, ja, ähm, kommt zu mir und ich, ich zeig dir, wie du Menschen so führst, dass sie aus freien Stücken folgen. Ich zeig dir, wie du mit Menschen so kommunizierst, dass sie bedingungslos an deiner Seite sind. Mhm. Und damit hat er so diesen kleinen Jungen in mir geweckt, weißt du, so diese Neugier, was da gibt es. Ja. Und das war so, das war der Gamechanger. Das war so, der hat in mir diese Neugierde geweckt, ja, dass ich sage, okay, krass, ich will wieder lernen, ich will wieder wissen, wie das funktioniert. Und das war der Game Changer. Das war dieser Moment, wo ich sage: Okay, geil, das gibt noch eine andere Welt. Oh, krass, die Welt, die passt zu Ja, Meine Mentorin sagt immer: Lori, wie muss der Rahmen sein um dich herum, dass du die Großartigkeit deiner Seele lebst und sie erlebbar machst?
0: Wunderbar, ja. Wunderbar. Ja. Wunderbar, ja. Also, was ich, was ich total spannend auch an der Geschichte jetzt finde, ist, dass du. Ähm damit ja auch etwas beschreibst, was äh, viele Menschen da draußen vielleicht gerade in der jetzigen Situation kennen. Das heißt, mhm. sie kennen nur diesen einen Weg, der, der in der Vergangenheit ja Erfolg auf dem Papier gebracht hat, vielleicht Geld gebracht hat, vielleicht Anerkennung gebracht hat. However, also du hast diesen einen Weg nur gekannt und in welches Muster sollst du auch sonst zurückfallen, weil das war dein sicheres Umfeld, ein sicheres Income, das sichere Instrument, um die Familie zu ernähren. So und glaubst du, fast rhetorische Frage an dieser Stelle, war es dazu ein Engel oder was weiß ich, der da geschickt wurde in Form dieser neuen Führungskraft oder ein Mentor? Glaubst du, dass dieser äußerliche Impuls für dich das Zünglein an der Waage war, weil es sonst nicht anders geschafft hättest oder wie würdest du es beschreiben? Ja, also auch das wieder
1: meiner Welt. Ne? Also ich glaube, wenn du für dich eine 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 Entscheidung triffst, ja, also ich meine, die Entscheidung habe ich ja getroffen. Ne? Ich habe ja die Entscheidung getroffen, so kann es nicht weitergehen.
0: Mhm.
1: Und die Entscheidung ist ja getroffen worden. Das heißt, ab dem Moment, wo ich für mich in mir die Entscheidung getroffen habe, legst du ja schon die Steine ja, für den Weg. Ja. Also du, du, du gehst dir ja damit schon raus, ja, also ich sage immer so schön, das Herz geht voran und wenn das Herz vorangeht, zieht das Herz genau das an, es zieht das an, ne? das Universum gibt dir genau das, was du brauchst und nicht das, was du willst. Absolut. So. Und ich habe natürlich von innen heraus diesen 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 unbändigen Wunsch gehabt, klar hat mich da der Schmerz gelenkt, ne? aber ich habe diesen unbändigen Wunsch, ich will das nicht mehr. Ja. Ich will das nicht mehr. Ich wusste noch nicht, wohin der Weg geht. Aber ich habe ganz klar rausgerufen, ich will das nicht mehr. Und ich, keine Ahnung, nennen es äh, Fügung, äh, Spiritualität, äh, Buddha, Gott, whatever, Ja, ich glaube da dran. Ich glaube da fest da dran. Ja. Ich glaube, dass es etwas gibt da draußen, was uns lenkt, was uns führt und was uns einen Weg, wie sagt man, gibt. Ja? So, aber auch nur dann, wenn ich von innen heraus die Entscheidung dafür getroffen habe. Solange ich diese Entscheidung nicht treffe, gibt dir das Universum genau das, was du brauchst. Ja. Ah, du willst den Weg nicht gehen okay, dann kriegst du halt genau das, was du gerade brauchst, um den Weg nicht zu gehen. Ja, und ich habe wie gesagt bei mir war das dieser, dieser dieses unbänd, dieser unbändige Wille zu sagen ich will das nicht mehr Und dann hat sich alles gefügt. Es klingt jetzt echt komisch ja.
0: Ja, das ist es hat ein... sich
1: gefügt. Ja, Dann kam der neue Chef. Ich, ich wollte keinen neuen Chef. Der war auf einmal da. Ja, die haben gesagt, hey, du hast einen neuen Chef. Ich so, okay. Interessant, ja. ja.
0: Das ist ein Satz, äh, wollt, der ich auch. Ich wollte auch kein
1: Speaker sagen. werden. Also ich wollte, hatte noch nie im Kopf gehabt, Coachings <lacht> zu machen, Beratungen anzubieten, Speak. War nicht, war nie in meinem Kopf. Mhm. Es hat sich gefügt. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, Alter, das ist der Rahmen, das ist der Rahmen, das, der macht Bock, krass, ich kann da Musik mitmachen, ich kann das verbinden. Ey, geil, alles das, was ich mir gewünscht habe, das passiert gerade. Äh, doof, wenn ich jetzt der Einladung nicht folge. <lacht> ja, Und dann hat sich das alles gefügt. Natürlich, ähm, jetzt nicht aller la secret, ich habe mich in den Schneidersitz gesetzt und habe dann Om gemacht, habe gewartet, bis alles kommt, sondern natürlich habe ich unbewusst mich auf den Weg gemacht. Ich habe immer nur die Sachen getan, auf die ich Bock hatte und wo ich wusste, das erfüllt mich, während ich es tue. Also, ich war nie ergebnisgetrieben. Weißt du, ich war immer, ein Musiker macht Musik, weil das Musikmachen liebt, Nicht um Nummer 1 zu schreiben. Ja. Die ja. kommen. Die vollen Hallen, wenn du geile Mucke machst, die kommen. Aber mache nie Musik, nur um Nummer 1 zu schreiben. Und wenn die Nummer 1 ausbleiben, tut's weh. Weil es ist nicht das Motiv, was sich von innen heraus erfüllt. Es ist ein extrinsisches Motiv. Und es braucht beides. Es braucht den intrinsischen Treiber und es braucht den extrinsischen Treiber. Und die Kunst, glaube ich, an die ist es: eine, Sym eine Symphonie, ist auch geil. Eine Symphonie zu schaffen, weißt du, eine Synergie zu schaffen aus diesen beiden Welten. Ja, ähm, Eine Symphonie zu schaffen, das ist auch geil. Hast du mal wieder
0: <lacht> einen Anker für deine Speeches? <lacht> ja, geil. Sehr spannend, also mir hat auch jemand gesagt, und das nutzen wir halt auch immer wieder gerne, wenn du die Entscheidung getroffen hast, ist das Wie gar nicht deine Aufgabe, denn das Wie kommt, das Wie kommt, wenn du eine echte Entscheidung getroffen hast, das ist glaube ich, auch sehr gut gerade dargelegt, in einem einfachen Satz zu sagen, ich tue einfach Dinge, worauf ich Bock habe, Er wurde das Herz... Hurra schreit, ähm, wo du on track bist, wo, ähm, wo du einfach das Grinsen in den, Au äh, in den Augen hast und, und auf dem Gesicht hast. Ja, ich glaube, das ist das Richtige. Ja, okay. Und dann ist es wie eine Folge. Also sehr, sehr spannendes Ding. Darf, ähm,
1: darf ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne. Schaut. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber guck mal, hast du dir ab dem Moment, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, und du hast ja auch einige Schicksalsschläge erlebt, das eine ist ja noch nicht mal so lange her, ne? Mhm. Ähm, aber du, du hast ja auch viele und einige Entscheidungen getroffen. Hast du dir in, der, in dieser ganzen Zeit die Frage gestellt, ob das, was du tust, scheitern wird?
0: Jetzt muss ich überlegen. Also spontan hätte ich natürlich Nein gesagt. Aber allein das reicht schon. Guck mal, allein das reicht schon. Also, ja. Ich, ich gehe auf die Suche und, 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 und du, du, ich, ehrlich, früher war ich permanent in dieser existenziellen Angst. Ja. ja Also ich in der Finanzbranche im Vertrieb, ich meine, da haben wir ja ähnliche Geschichten, in, in, im Vertrieb war, jedes Jahr wurden die Uhren auf Null gestellt, am 1.1. Äh, und neue Produktionszahlen. Und da war ich permanent in dieser, oh, reicht es dieses Jahr, äh, schaffe ich es dieses Jahr? Ich war permanent in dieser Angst drin und äh, wurde ja schon gefügig gemacht über diese Angst, wie du es eben beschrieben hast. Und äh, habe mir diese Frage jedes Jahr gestellt, werde ich irgendwann scheitern? Also ähm, tatsächlich kam es aus der Angst, in diesem Projekt hier, das kann gar nicht scheitern, also weil, weil so viel Gutes passiert, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Menschen. Also, das, und, und wenn wir scheitern ja sagen, dann haben wir ja oft das Thema monetäres Scheitern. Ja, das habe ich meist, meistens sogar impliziert mittlerweile, ist mir scheißegal. Also darum geht es mir gar nicht. Sondern ja, das genau. Mehr?
1: Genau, was du gerade sagst. Guck mal, die, ich ich, ich habe ich, äh, auch hier. Ne, Stefan, Stefan hat mich mal, Stefan Fried hat mich mal gefragt: ähm, Hast du dir irgendwann mal die Frage gestellt, ob das, was du davor hast, gegen die Wand fährt? Ich mein, so. Ich habe da, ich habe ohne Stand, ich hab da gesessen und habe gesagt: Nein. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob das Ding erfolgreich wird. Ja. Aber ich habe, ich habe nie mir die Frage gestellt, ob das gegen die Wand fährt. Ich war so davon überzeugt. Mhm. Dass das Ding funktionieren wird. In welcher Form auch immer, ja. Aber ich wusste, das Ding wird erfolgreich. Ich wusste, ich wusste, ich habe es nicht in Frage gestellt.
0: Ich ja, glaube, ja. das,
1: glaub, das ist das, weißt du, wenn du, ähm, um, um, um dich nochmal mitzunehmen, diese Frage, wenn du diese wahrhaftig stellst und die wahrhaftige Entscheidung triffst, und wie du schon sagst, das Wie stellt sich nicht.
0: Es ist, es ist gerade Gold, was passiert, weil jetzt kennst du wahrscheinlich auch von deinen Mentees. Bei uns äh, ist es auf jeden Fall in, immer wieder präsent, dass sich gerade Menschen, die am Anfang stehen, äh, die Frage stellen, ja, gehe ich kaputt? Schaffe ich das Kunden ja. zu gewinnen? Schaffe ich es mal fünfstellig irgendwann zu verdienen? Äh, ich kann nicht investieren, weil dann ist mein Geld weg. Also dieses latente Scheitern schon zu implizieren. Ja. Äh, und äh, das ist jetzt ein mega äh, Nagel, was wir, was wir hier kreieren. Ähm, weil diese Frage sich de facto nicht stellt, wenn du vom Herzen aus wirkst. Yes. Also ähm, es ist großartig. Ja, Vielen Dank dafür, ähm, auch für den Impuls nochmal in diese Richtung zu gehen. Äh, ich, ich möchte mal, äh, weil wir gerade das so latent auch das Mentoring angesprochen haben, möchte ich mal darauf noch eingehen mit dir. Hm? Ähm, jetzt bist du ja heute wirklich, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass äh, Zeiten der Veränderungen, Zeiten äh, Neuausrichtungen, äh, Ergänzungen, äh, dass Strategien sich verändern. Jetzt bist du ja wirklich schon seit einigen Jahren ein Player in dem Markt, über 300 Mentees begleitet, eins zu eins. Ähm Frage, was war denn für dich so bisher die beste Investition, die du getroffen hast in, äh, in diesem Bereich hier? Kannst du da, äh, kannst du da was zu sagen?
1: Aber ich glaube, das, was ich jetzt sage, das äh, es ist, ich glaube, fast schon irgendwie abgelutscht und findest du ja. in jedem Persönlichkeitsbuch. Aber das ist für mich immer noch die, auch, auch heute noch, immer noch die beste Investition, die ich machen kann, ist die Investition in mich selbst. Mhm. Das ist immer noch die, also die groß, und auch das, ne? also ich meine jetzt nicht Investition von, ich, ich muss jetzt Geld in die Hand nehmen und Seminare buchen oder irgendwas buchen, um, um mir da Zeug, sondern das, das ist die beste Investition, die du tätigen kannst. Also ich glaube, die wertvollste Währung, nee, ich, glaub, ich bin davon überzeugt, die wertvollste Währung, die wir haben, ist nicht Geld. Das ist die Lebenszeit, die wir haben. Und diese Lebenszeit, die mit Menschen zu verbringen, von denen du lernen kannst, wo, wo man sich austauschen kann, also nutze deine Zeit. Natürlich, wenn du die monetären Möglichkeiten hast, zu sagen, ich kann da ich kann da ähm, in Wissen investieren, wobei ich immer sage, Wissen kriegst du heute, kannst du googeln. 97% vom Wissen, was du in die Schule äh, heute gelehrt kriegst, kannst du googeln. Ja? Ähm, ja, deswegen bin ich immer der festen Überzeugung, wenn du dir jemanden suchst, der dich begleitet, dann such dir bitte jemanden, der dich nicht nur begleitet, sondern dich auch gleichzeitig in die Umsetzung bringt. Ja, Weil ja. die meisten Menschen ja. scheitern nicht am Wissen. Sie scheitern daran, weil sie es nicht umsetzen, weil sie ich es nicht verstanden ich. haben. Ja? absolut, absolut. So, das heißt, man, geil, also wenn du mich jetzt fragst, ein geiles Mentoring bei einem geilen Mentor ist, der, der es schafft, mich ins Verstehen zu bringen und mich darin befähigt, dass ich umsetzen kann. Ja. Das ist die Geil, das ist also, um vielleicht den Gedanken vor unserem Interview nochmal aufzunehmen: Wohin geht die Reise oder was glaubst du, Lori, funktioniert in Zukunft? Ich kann ja nicht sagen, was für Formate funktionieren, aber ich kann dir sagen, dass wenn das Ergebnis das ist, wirst du immer gutes Geld verdienen. Und du wirst auch deine wertvolle Zeit in Menschen investieren und Menschen werden dir das den Ball genauso zurückspielen. Also ja. die wertvollste Investition, um die Frage zu beantworten, ist in dich selbst. Die Zeit, und wenn du die Möglichkeit hast, monetär zu investieren, dann investiere sie in, in, die, in deine Fähigkeit zu verstehen. Nicht Wissen aufsagen, sondern die Ach. Fähigkeit zu verstehen, damit du niemanden brauchst, der dir den Arsch tritt, um in die Umsetzung zu kommen. Weil wenn du verstanden hast, sind fünf statistisch 95 scheitern weil sie etwas nicht verstanden haben sie haben das wissen aber wenn du jetzt mal konkret fragst hast du es verstanden ähm, äh, 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 äh. so und die angst die angst das, das, das wissen was ich nicht verstanden habe ne? scheitern jetzt umzusetzen und ich bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert das ist das was sich daran hindert
0: ja, das ist wunderbar. Also ich sage da auch immer ganz gerne, äh, entscheide dich, ob du lieber Transformation oder Information willst. Ja? Und ja, genau. Ähm, genau das ist das Ding, was du sagst. Äh, ich glaube, die Zeit gehört denen, die bereit sind für Transformation, die Veränderung zu gestalten und eben äh, daraus äh, etwas zu ja. entwickeln. Das ist äh, wunderbar beschrieben, also ja, okay. großartig. Ähm, lass uns noch eine äh, abschließende Frage so äh, Bevor es dann zu klar und wahr dem Feuerwerk am Schluss kommt, äh, oh, 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 da freue ich mich ganz besonders drauf bei dir, ähm, weil ich ja deine offenen und ehrlichen Antworten so schätze. Ähm, jetzt sind da draußen viele Menschen, ich meine, Coachingmarkt, Beratungsmarkt, Dienstleistungsmarkt. Ähm, was würdest du denn sagen, zeichnet ähm, die wirklich guten äh, Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister da draußen aus und wie äh, differenzieren sie sich von denen, die, äh, pff, ja, ich sag mal, in den nächsten Monaten und Jahren es schwer bekommen?
1: Ähm, oh, das ist auch eine sehr, 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 sehr große Frage. Mhm. Also in meiner Welt glaube ich, dass du in Zukunft ähm, keine Daseinsberechtigung mehr haben wirst, wenn du kein fundiertes Wissen hast. Also, fundiertes Wissen meine ich mit, ich kann es und ich weiß es.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, guck mal, Ich finde es spannend gerade, was seitdem wir da draußen ne, diesen Rahmen da haben mit Covid und Corona und Bullshit und keine Ahnung. Ich kann vielleicht ist es auch nur gefühlt so in meiner Welt, aber vielleicht äh, bestätigst du das auch für dich. Ähm, aber bevor dieses ganze Corona-Zeug war, ich habe keine Ahnung, wie viel Werbeanzeigen ich auf Social Media, wie viel Posts, wie viel selbsternannte äh, ähm, Gurus und whatever da auf einmal rum und ich zeige dir, wieder in vier Wochen sechsstellig verdienst und wie du dein Blah und keine Ahnung. Dann kam Covid. Und fupp. Also keine Ahnung. Ey, wo sind die? Also ist es nur ein Gefühl, was ich habe oder nur meine Wahrnehmung? Äh, weil ich, ich sitze da und denke mir so, wo sind die alle hin? Also ich sehe ich seh vielleicht, wenn es hochkommt, die, die sich etabliert haben, die mhm. sehe ich heute immer noch.
0: Ja, ja. Die, die
1: wirklich Fundament haben, die Substanz haben, die das auch entsprechend vereinfacht vermitteln können, Menschen das sind die sind da. Und die werden auch in Zukunft da sein. Ja? Also ich glaube, die, die in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben, sind die, die nicht nur predigen, sondern auch das lehren, was sie predigen das Leben, was sie predigen, das Vorleben ja. und die auch den Willen haben, nicht nur ihre eigenen Resultate in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem Menschen dabei helfen, begleiten, dass sie Resultate schaffen. Das sind die, die in Zukunft, und, die, und auch hier. Und es darf dann auch entsprechend einen, einen Energieausgleich geben dafür. Und die werden Daseinsberechtigung haben. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Andi, was, was du mit Bravour da draußen machst, ist halt wirklich mal Brust auf. Ja, Brust
0: ja. auf. Ja.
1: ja, auch mal zu sagen: Alter Leute, ich, ich, ich ja, ich mache da etwas, was ich liebe, aber es gibt mir immer noch nicht das Recht zu sagen, ich bin der geilste, beste, größte, tollste sondern wir sind immer noch die gleichen Menschen. Wir sind, haben immer noch, wir gehen alle, äh, sorry für den Ausdruck, wir gehen immer alle auf, hoffentlich auf Toilette kacken, pinkeln, äh, wir kochen immer noch alle mit dem gleichen Wasser, wir haben immer noch irgendwie ja. Abende, wo wir da sitzen und sagen, boah, what the fuck, ja? ja. Also, ja, ja? also, also wir, sind doch, wir sind doch keine Übermenschen oder wie ich immer so schön sage, Superhelden, ähm, nur weil wir jetzt Menschen begleiten auf dem Weg, das ist ein geiles Leben. Äh, äh, ja, wir, 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 ich glaube das auch, wir, wir wackeln mal so ein bisschen, ja, dass die Menschen wach werden, wieder aufmerksam werden und sich mal bewusst machen, was will ich denn überhaupt?
0: Ja, voll und ganz. So,
1: das, und das ist das, was in Zukunft eine Daseinsberechtigung hat. Habe, habe, laber nicht nur nach, <lacht> ja, sondern sein Original, hab Fundament, hab Fachwissen, ähm, was nicht heißt, dass du es von Anfang an haben sollst, aber lehre nur das, was du selber erlebt und durchlebt hast. Also, wenn du dich Mentor nennst, Trainer nennst, Berater nennst, ja, bei, bei einem Coach mache ich einen Unterschied, ne, weil der Coach muss jetzt nicht selber Knieauer haben, um das ja. Knieauer wegzumachen. Ja, also der Coach muss nicht selber irgendwie zehnmal gegen die Wand oh, gerannt ist. sein, um den Schmerz, um den Kopfschmerz wegzumachen. Ne, also da gibt es wieder einen Unterschied. Aber auch hier, der Coach sollte sein Handwerk beherrschen. Und nur weil ich drei Bücher von Anthony Robbins gelesen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich der neue Anthony Robbins bin.
0: Okay, voll und ganz. Danke. Und, ich glaube,
1: und ich glaube vielleicht noch eine Sache, die, das ist mir ganz wichtig, eine Sache noch. Die, die in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben, nee, nicht in Zukunft, die heute, ab heute eine Daseinsberechtigung haben werden, das sind die, die auch Verantwortung übernehmen, die sich bewusst sind, dass sie Verantwortung tragen. Ja, deswegen, deswegen kotze ich, sorry, im Strahl, wenn ich Menschen höre, die sagen, ähm, ich, habe, ich habe den geclosed. Dann sage ich, nein, mein Freund, du hast nicht geclosed, du hast gerade geopnet, du genau. hast gerade eröffnet. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt geht die Reise erst richtig los. Jetzt darfst du dir bewusst machen, dass du gerade Verantwortung in den Raum gelegt hast. Natürlich liegt die Verantwortung der Umsetzung nicht bei dir, sondern, so es bei dem, sondern es liegt bei demjenigen, der mit dir in die Reise geht. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass, dass der in die Umsetzung kommt. Aber alles das, was du den Menschen an Wissen und Fähigkeiten mitgibst, um in die Umsetzung zu kommen, das liegt in deiner Verantwortung. Und dafür, sorry, vielleicht ist es ein bisschen italienisch, ja, bei uns Italienern sagt man, das gesprochene Wort, der Handschlag, zählt mehr wie die Unterschrift auf Papier. Vielleicht bin ich da noch so ein bisschen, wie sagt man, ja, natürlich ja. unterwegs. ja. ja. Ähm, aber wenn ich jemandem ein Versprechen gebe, dann, dann halte ich mein Versprechen Weißt ja. du? Dann ist es nicht, denn nur weil der Rahmen sich da draußen verändert, heißt es doch noch lange nicht, dass ich jetzt die Entschuldigung habe und sage, ja, der Rahmen hat sich verändert, andere Begebenheiten, tut mir leid, kann ich mir Bullshit. Leadership bedeutet, finde eine Lösung, geh den Schritt voran, um das, was du deinen Jungs und Mädels gesagt hast, die dir folgen, ja, auch wahr machst. Vielleicht verzögert sich das. Aber Liener Schild bedeutet, Mentoring bedeutet, sei da, finde eine Lösung, öffne Türen, wenn es sein muss, auch mit Vitamin B, aber gebe deinen Jungs und Mädels, gebe deiner Tribe die Möglichkeit zu wachsen und
0: dafür trägst du die Verantwortung. Punkt. Punkt Ende aus. Ich finde es, danke dafür, ähm, weil das sind große Worte und ähm, die kann man sich äh, auch gerne mal gewählsmühlenartig reinziehen. <lacht> ähm, ja, ja, weil einfach genau das ein Teil der Differenzierung ist, äh, die sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, da draußen. Und da haben sowohl Mentoren, also ich sag mal ganz ganz einfach Anbieter als auch Konsumenten haben die Pflicht, hier zu prüfen, ja, also ja. auch wenn du nach Mentorings suchst, genau nach diesen äh, Optionen, die du gerade genannt hast, zu klassifizieren und zu, zu differenzieren, ist eben enorm wichtig und wenn du Anbieter bist, äh, schau, ob du es äh, in dieser Größenordnung, ja, auch ähm, darlegen kannst und ja. halten kannst. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir, lieber Juri, jetzt kommen wir mal hier zu klar und wahr, äh, dem äh, Feuerwerk ganz kurz und bündig, äh, Findest du die Antworten, bin ich überzeugt von. Ähm, bin ich mal gespannt, <lacht> Ja, ich auch. Also äh, schauen wir mal, fangen wir mal einfach an. Es sind so zehn äh, Shortcuts. Fangen wir mal einfach an. Wir haben ja heute nicht viel über Unternehmertum gesprochen und trotzdem viel über Unternehmertum gesprochen. Ähm, Unternehmertum ist für dich... Äh, Freiheit. Äh, wunderbar, vielen Dank. Die beste Investition meines Lebens war... Den Mut gehabt zu haben, meine Frau zu fragen, ob sie mich heiraten will und äh, das Wissen und Verstehen in mich selbst. Schön. Meine größte Sünde im Business war? Boah! Äh,
1: meine größte Sünde im Business war? Ganz spontan kam jetzt gerade so, ähm, gedacht zu haben, ich muss Menschen fragen, meinen, also, wie, wie kann ich es formulieren? Die größte Sünde war, davon auszugehen, dass andere besser wissen, wie mein Weg aussieht als ich selbst. Interessant, interessant. Also
0: kurz und knapp, die Falschen gefragt. Die Falschen gefragt. Oh, das wäre ja noch mal ein separates Podcast-Thema. <lacht> 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 ähm, mein geilstes Angebot für Interessenten ist? Und mein Mentoring. Wunderbar. Äh, Lorenzo Chibetta ist? Ähm, Lori. Ah, schön. Marketing bedeutet für dich,
1: Menschen davon in Kenntnis zu setzen, dass du das Heilmittel hast, um ihre Schmerzen zu lindern.
0: Wunderbar. Wenn deine Frau dich fragt, Lori, <lacht> wie geht es dir? Dann sagst du,
1: Unrocking Fasma.
0: Unrocking, das war wunderschön. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann...
1: Ah, gehe ich mit einem geilen Gefühl mit. <lacht> wunderschön, ja. Andreas Klar ist... Ah, Andreas Klar ist... Ähm ein, 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 ein so ein geiler Mensch äh, mit so viel Herz und vor allem so ein toller Mann und Vater, dass ich mir wünsche, dass wir viel intensiver und engeren Kontakt miteinander pflegen, mein
0: Lieber. Oh, das ist aber sehr, sehr, sehr lieb. Darüber werden wir dann gleich nochmal sprechen. Ja. Danke dafür. Und äh, last but not least, ähm, festhalten, wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo, wo würde ich dich finden? Was würdest du tun? Alter, was
1: muss du fragen? Äh, wenn, ich, wenn, ich ein anderes wenn ich das andere Geschlecht wäre, wo würdest du mich finden? Und was würdest du tun? Also die Frage habe ich mir nie gestellt. Äh also ich glaube, also jetzt ganz spontan, äh, ich glaube, ich wäre in den, in den Frauentoiletten, weil ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, wie kann es das sein, dass Mädels, scheißegal wo, äh, immer zusammen auf Toilette gehen, und dann irgendwie Jahre auf Toilette sind, bis sie rauskommen. Also ich meine, am Smartphone hocken tun sie nicht. <lacht> ja, äh, aber das ich, glaube da, da würde ich gerne mal dabei sein. Weißt du so, einfach nur mal, einfach mal dabei sein und mal anhören, was die so reden, ja, warum die zusammen immer auf Toilette gehen. Stell dir mal vor, wir Jungs würden zusammen auf Toilette gehen.
0: Ja, ich weiß das auch nicht. Die also, hey, anderen
1: helfen mir mal bitte, das ist viel zu schwer. Halt mal fest. <lacht> halt mal ein Fenster auf. Ich weiß noch nicht, wie lange. Also, ja. Oh, <lacht> Kommen wir Niveau, auf Herr. Niveau so. Oh. Also,
0: das war bis jetzt alles so gut hier in diesem Podcast. Jetzt wird es langsam. Es kommt im Ende Fragen zu. lassen
1: wir nicht stellen, hey.
0: Ja, ja. Es zeigt die nackte Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Lieben, äh, bevor ich noch die letzte Frage stelle, ähm, ja, auch gleichzeitig so ein bisschen der Abschluss, äh, ja. ich nenne es immer gerne der Abschlusspitch äh, sein äh, kann, darf. Ähm, sage ich schon mal herzlichen Dank, dass, dass ihr zugehört habt. Äh, sorry, äh, eine wichtige Frage habe ich noch und wir haben heute viel auch von, so von Kindern zwischen den Zeilen gesprochen. Mhm. Ähm, wenn du einem Fünfjährigen dein Wirken, dein Tun, dein Business erklären würdest, erzählen würdest, was würdest du diesem Fünfjährigen Kind sagen, was du tust?
1: Ähm, Stell dir vor, du bist jeden Tag, egal wie groß du wirst, jeden Tag auf dem Spielplatz. Und du würdest immer genau mit dem spielen, was dich genau in diesem Moment am meisten erfüllt. Das ist
0: das, was ich mache. Und äh, wenn Menschen genau auf diesen Spielplatz wollen, diesen Spielplatz mit dir erobern möchten, wo finden sie diesen Spielplatz?
1: Oh, ich glaube, der schnellste Weg, und das werde ich mir niemals nehmen lassen, scheißegal, wie groß das Ding noch werden wird, um, auf Social Media. Also ich glaube, der beste, die besten Kanäle sind Social Media. Also Instagram, Facebook, LinkedIn, uh, whatever, schreibt mich direkt an über einen Messenger. Ich, das mache ich alles noch selber. Die Zeit nehme ich mir. Ich antworte auf die Fragen. Uh, lass uns da gerne connecten. Ich bin keiner von denen, die sagt, ich muss dich unbedingt bei mir im Programm haben, sondern ich will die richtigen, mhm. um, die, die aus einer eigenen Überzeugung zu mir ins Programm kommen. Weißt du, Ich bin kein Freund von Überreden, Belehren oder irgendwelchen okay. um Menschen sollen wenn, wenn sie es cool finden und wenn sie, wenn sie für sich ein gutes Bauchgefühl haben, hey, ich bin da, kontaktiert mich per, per, per Instagram, per Social Media, wenn ihr Fragen habt und äh, das ist der schnellste und der direkteste Weg zu mir. Gebt mir 24 Stunden und ihr bekommt eine Antwort.
0: Das ist lieb von dir. Also äh, kontaktiert ihn direkt, wann äh, immer ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt ja. auf seinen Social Media Profilen. Ähm, das Buch werden wir auch nochmal unten drunter verlinken. Ähm, dass es in die Bestseller-Wertungen geschafft hat. Von daher äh, genügend Touchpoints. Lori, äh, herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, es hat äh, überaus Freude gemacht. Und ich sage dir, äh, du hast das letzte Wort heute im Podcast. Nochmal von meiner Seite herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Andi. Ich danke dir, dass du, ähm, ich sage es mal so voraus, die Eier hast, so Formate auf die Beine zu stellen. Weil nur durch diese Formate können wir uns vernetzen und können den Menschen einen Mehrwert geben. Also wenn du so Formate nicht schaffst, woher sollen dann Menschen wie ich, wie du äh, Bühne finden, ja, also deswegen äh, dafür erstmal ganz, ganz großes Dankeschön und an alle, die die zuschauen, ich mach dein Leben zu deinem Lieblingssong, Mann. und mach dein Leben zu deinem Lieblingssong, du wirst jeden Tag tanzen und singen, und wenn du das geschafft hast, dann lad so viele Menschen ein auf deine Party, dass ihr gemeinsam singt und gemeinsam tanzt, weil dann haben wir diesen
0: ganzen Scheiß da draußen nicht mehr, so. Dankeschön, wunderbar, bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Dankeschön, ja. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensog möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas klarcom kundensog und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensoggespräch.